0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听极《极限同乡会》
0: 。大家好，我是谢文宪宪哥。我最近看了一本书啊，《场外人生》第198十八页里面有一句话，我很想要跟大家分享。它是这么写的啊、哦：多数人总是该放弃不放弃，该坚持不坚持，导致一生庸庸碌碌，认清死相。积小胜成大胜，在特定领域成为世界第一等人，这句话是来自赛斯·高丁在《低谷》这本书里面的话语哦。与其更好，不如不同，也是宪哥很常跟各位谈到的。今天我们介绍的是曾全玉，马上要来到我们现场。哈喽，各位亲爱的听众朋友们，大家晚安！欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上的《极限同乡会》。在今天是大年初四啊，我们今天特别节目，宪哥一个月只有一个礼拜跟大家见面了。现在因为我时间真的比较忙啊，缺了很多时间给刘幼彤、Amanda 来负责做《极限同乡会》。在每个礼拜五的晚上一样会由宪哥或者是 Amanda 来跟大家服务这个节目，同时在四个 podcast 平台上面会播出。我们今天邀请到了来宾呢、啊，很特别。我们要讲来宾之前，我们先介绍今天要讲的话题。Okay. <laughs> 呃，现在是2022年嘛， 2 0 2 1年刚结束啊、哦。我最近看这个网络温度计里面有一篇报道啊，很有意思。他说回顾啊，感动到想哭。2021年十大振奋人心的时刻，挥别疫情负能量。台湾的疫情在呃去年年底到今年年初看起来又有回温的迹象。我希望大家能够好好保重身体啊。我们今天访问到的是曾全玉，最近写了一本书啊，《场外人生》。不过他的身份很特别，中华民国运动员生涯规划发。展协会的理事长，同时也是 Parkes 节目的主持人，业余铁人三项的选手。我们请全域跟听众朋友们打声招呼。嗨，各位听众好，宪哥
1: 好，很开心。哇，这个拿过金钟奖入围的来宾来到
0: 我们现场，<笑>真的是很开心啊。对、欸，谈谈你的身份，因为你的身份真的好多、啊。其实就
1: 是跟运动员一起学习啊。然后，譬如说像我练铁人三项的时候，就是把我自己原本在台体大的学生请他当我的教练，所以就等于重新再重新学习，当个菜鸟这样子。嗯。对对，就是我觉得大概身份都是跟运动绑在一起，运动员生涯规划，或者是做一些体育相关的研究，都是跟体育有关的、嗯。很特
0: 别，因为今天是大年初四嘛，那我不知道全愈有没有什么新年的愿望啊，或者你希望自己这本书啊，或者你的人生有什么新的期许吗
1: ？我觉得我对于自己个人的期望就是，我也很希望大家会认为说，我们协会真的是在帮助别人，所以我希望今年度可以有机会再扩及帮助更多的运动员，他们真的可以找到自己生涯的定位
0: 。啊，我在看你这本《场外人生》里面有想到说。呃、你希望透过譬如说心智图帮助他们口语表达能力、嗯，或者是经营他们的呃职业所以、這個、到时候就要
1: 靠宪哥跟我们一起来搭配，<笑>欸這個、要拜托宪哥這樣，这个是你的专长我们可以好好来合作。
0: 欸、我们今天来讨论这个话题，回不感动到想哭，二零二一十大振奋人心的时刻，挥别疫情负能量。今天会请。全愈来当然有一个很重要理由，这十大新闻里面有两个跟你直接相关啊。体育虽然有八个呢，我们都是跟疫情有关，不过呢，疫情我们大家都跟生活差不多，我们就一个一个简单来提了哈。排行榜第十名叫冬奥进场最感动 ，NHK 转播的时候喊台湾、哦，哦、对 w
1: a 对对，这个大家如果有如果有看那个报道的话，就是在看直播的话，就会马上感觉到哇，就是呼喊到台湾，因为我们都是用 Chinese 台 a 的名字在比赛，所以能够听到这样的呼喊，不只是台日友好的关。温馨，然后我觉得这种感觉真的是很不一样
0: <笑>，嗯，很不一样。这个我觉得在去年七月份奥运好不容易、嗯，然后隔了一年之后才举办了。日本人这样子其实对台湾算是有情有义啊哈，哈、嗯嗯。好，排行榜第九名是热心艺人齐<笑>捐物资抗议疫,疫情那更严重的时候，很严重的。候，你还有印象吗？我记得好像什么贾永杰哦，他自己不是什么政府官员，也不是民意代表，他就串联了很多资源。你对那个新闻还有印象吗？
1: 我对这个新闻有一点点模糊了，但是我只知道那段时间有非常多，我们常常会说那种很像去中心化的，然后每个人人人参与，每个人都贡献一点点。有人用歌曲来呼吁，有人用好像是大芝吗？用那个饶舌，然后用歌曲啊呼吁大家要团结，然后大家自发、嗯、像口罩的这些制作什么的、嗯，然后怎么印制，然后大家大量的来产出，或者是送给其他需要物资的一些人。是，我那个时候那种感觉，我觉得真的很,很多都是网络的影响對,對,對,對,對,對,对，所以其实
0: 运动员也是一样，他算是。是公众人物，呃，我们待会会提到，比如说像郭姓存，我看他书里面还提到他捐那个
1: 救护车、救护车
0: 给澎湖的事情嘛，哈，还
1: 有台东的那个奖学金、奖学金對對對
0: 。对，排行榜第八名是孩童家庭防疫补贴，缓解爸妈的重担。哦，小孩子就是很辛苦了，因为在疫情的期间。排行榜第七名是抽八大加码卷，成为美洲小确幸
1: <笑>，你有去抽吗<笑>我？我后来发现我怎么就没有这种运呢、欸？就我怎么抽都不太会抽到这些卷，哦、包含连运动的动字卷，我个人都就是你在这个领域就不要跟他的、那個、<笑>对，这个可能给
0: 那更需要的人。我每次都跟我老婆跟我小孩讲，不要去抽那个啦，这个给更需要的人就好了哈。啊哦、排行榜第六名是三级解封开放内用，哦、那段时间真的是在家里吃饭或者是只能外带。我是都自己
1: 煮了，你自己煮啊？<笑>对，我是蛮喜欢煮东西，就变成那个时候开始哎练厨艺这样子，发现大家在 PO 的文都是比厨艺这样子。不过能够解封进去吃就轻松很多
0: 。对，像看电影也是一样，这个就是小确幸啊、喔。排行榜第五名是免付钱就有五倍券可以花，你的花完
1: 了没？哎、欸，早就花完了。那个第一个当下就忙想要什么，然后就立刻花掉。
0: 那跟我们家差不多啊<笑>。排行榜第四名是感谢有你们企业出手购疫苗。嗯嗯,嗯，嗯、那时候我记得像慈济啊。或者是台积电啊，还有红海啊，嗯、对、嗯，好多的单位啊，就是我们领头羊那种感觉。我们这个节目的另外一位主持人 Amanda， 他就是负责海 BNT、啊、红海 B N T 一样的，就是他从中这个穿针引线，就是他负责。对，大概多多少,少听了一些很辛苦的地方。是是,是。排行榜第三名是各国捐这个疫苗、嗯、啊，就甘心。这个其实当时有很多国家。排、嗯、行榜第二名是团结防疫，齐心感谢。医护坚守岗位，哈，这个我们都还有一些印象。其实，在第一线的医护是非常辛苦，很辛苦。排行榜第一名就是痊愈的这个新闻了、哦，哈<笑>。东京奥运，台湾成绩破纪录。好，我们今天就从这个第一名跟第十名来谈，谈<笑>谈东京奥运，好不好？因为你跟奥运之间的关联还真的很深很深的
1: 。对，我觉得就是刚好有很多的选手也都是，我觉得年龄刚好到了这段比赛的这个时间，然后他们成绩也不错、嗯。像最近刚好，我当然觉得这样也是有点蹭人家的那个光环、嗯，但就刚好，譬如说跟永伟，然后跟幸存都是在很多年前就一直在搭配，然后不管是演讲或是活动或者是。刚好比赛的时候去观看去加油，然后这一次他们的成绩又这么的好，金牌银牌。那个时候我刚好在《天下独立评论》写专栏嘛，所以专栏我没有想到要写哦、喔，所以是专栏的主编跟我说：“所你这个就要写啊，你这个应该要这个时候要写一些就是勇伟的过去的故事啊，事把它回顾一下他过去为什么有办法得到这样子。”的回顾，我记得是他得牌那一天的晚上，蒋、就、宗、是、伟是
0: 蛮全面的。我记得奥运刚开始没多久的时候啊，对，就一开始啊，嗯、第一天还第二天,、啊、第天，
1: 对，然后所以就是在那个时候有这个机会、
0: 嗯。好，我们待会第二段就来请权益跟我们聊聊，因为你跟奥运之间的关联几乎是这个，你就只差没有当运动员了，<笑>没有当什么体育署署长，<笑>就是官员之类的。其实你跟奥运的关联是蛮深的。我们待会再请权益来聊聊去年振奋人心的十大新闻里面，第一个跟第十个都是跟体育运动有关，跟奥运有关。休息一下，不要走开。开第二段，马上回来。我是节目主持人谢文宪宪哥，每个月的第一周是由我来主持，第三周是我跟 Amanda 一起，第二周跟第四周是 Amanda 单独主持。如果每个月还有第五周的话，那么我就还会再出现一遍。总之，因为我工作是比较忙一点啊，广播的时间我就让 Amanda 来分担我的工作。他在新竹地区也非常活跃，而且他有全国知名度啊。希望他带给我们的极限通向会会有更多的不同，更多的火花。我们今天访问到的来宾是中华民国运动员生涯规划发展协会的。理事长，同时也是 p o r k e s 节目的空中全愈会的主持人，业余铁人三项选手啊，曾全玉最近写了一本书《场外人生》。哎、欸，我非常喜欢运动员相关的故事，因为你就像去年，真的台湾在这么多不好的情况之下，真的能够激励人心的，大概就是像东京奥运，台湾的成绩破纪录。刚刚我们提到十大振奋人心的时刻啊，其实第一名跟第十名都跟东京奥运有关、嗯。我们要聊东京奥运之前，我们现在來聊全愈你的求学过程跟你的。职业发展，因为你就是只差没有去参加什么奥运、亚运什么
1: ，但也蛮非典型的，就不太像一般人的。哎、对对对你，你的你
0: 的职业生涯发展，跟大家分享一下
1: 好不好？我自己以前小时候就是玩舞龙舞狮。那国小的时候是很喜欢运动，然后后来也有练到田径队，但是我到国中跟高中就是一般的升学班，就是去读书，嗯、爸妈就不让你在玩体育了。我那个时候就觉得运动真是一件非常疗愈的事情，但我后来是大考没有考好，嗯、所以我大考没有考好之后，我就想说那就随机填一个自己喜欢的，可惜就是体育、嗯。我那时候还是很刻意有点，因为我原本想要读心理。读正大心理这样子，然后但后来就这叫没考好，就正大心理，后来就没有考好。<笑>然后我就想说，那算了，那我干脆去做我自己有兴趣的。所以那个时候其实跟家里是有点冲突的啊。<笑>就是我很常在那个演讲的时候会提到说，有一个阿姨啊，她就是考完试不都会有那种，我不知道家里都会有一个讨人厌的阿姨或叔叔，然后就会来问说、嗯、啊，那个儿子考得、啊、考得怎么样啊？<笑>然后他就带了一篮水果来，我妈说你自己问痊愈，然后他就来问我，他说、啊、考得怎么样、啊？我说哦、啊，我考上台铁，他真的不夸张，他就愣住，然后他就说。<笑>哦、oh, ，身体健康也不错啦，<笑>然后就走掉了，<笑>好对这种讨人厌的阿姨。<笑>然后我那时候想说，哎、欸，我这样子得罪了谁？就是我只是一个考试没有考好，所以我当时印象很深刻。我进到台底大之前，我就看着学校的校门口，嗯，那个时候还是体育院哦、喔，还没有到大学，还是体育学院，嗯、还没升格，我就看着校门口把它念了一次。体育学院，那我就告诉自己说，我一定要用尽这间学校全部的资源，我就不相信不能够改变什么。哦、所以，我进去之后，从一年级就参加学生会当秘书。嗯、所以，通常一年级不能进去做、嗯，我就说我就要进去做对对对对。然后，然后我把所有的课都修满，所以我毕业的学分是超出大概三四十学分的。哇，就是我修的非常满，我每一学期都三十，就是二八三十这样子、嗯。那为什么呢？因为我要认识各种老师。当谁说哪一个科系的老师非常难过的时候，我就去读、嗯。我就去认识不同科系，所以我就跨了很多科系的人。这件事情后来我回想一下，我觉得。他帮我真的刺激了很多不一样的人脉。如果我们在学校教书，嗯、或我们去演讲，我们一定很喜欢那种很认真的学生。对对,對。所以我在那个时候接触了心智图。那个时候我就是同一门课去修了三次，没有学分，我就一样重复听，我就一直重复听同一个老师在讲这个课，我就每次都会听到不同的东西。哇塞，你
0: 好认真啊！我大概就是
1: 这样子去学。<笑>我就想说，我就学校的资源，我在学生时期考了五张不一样的证照，然后也出国了五次，嗯、然后都是免费的、嗯，就都是人家付费、嗯。所以就是用这样的方法去慢慢累积，所以我才会接触。接到广播接触到媒体、嗯，然后所以硕士我才念传播，我是念台一大的传播，哦，对，所以才有机会转换，<笑>然后才有办法在做变化。哇、哦，你真的不得了，这是简直十大杰出青年的典型、啊，还还没有到十大青年要有一些贡献，<笑>但我那个时候的想法都不是贡献、嗯，都是为了自己，嗯，就你会发现我要用尽资源就用到自己身上，嗯，嗯但当怎么从自己变到？会开始去想到运动员，是因为回到母校教书、嗯。我当时硕士也很有趣。我硕士不是要写论文嘛？然后硕士论文，我就跟老师说，因为我就很想回去学校教书、嗯。所以我就跟那个我的硕士指导教授说，我没有任何的要求，只有一个条件，就是你要我做什么研究都可以。就一个条件，就是论文名称上一定要有四个字，叫“心智图法”，就这样子。我<笑>么兼职啊？这个心智图做一个教育有关的研究之后，就回台体大教书，哦、因为你必须要明目一样。哦他是审核你的硕士的论文的，嗯、所以名目一样，你才能够进去教同一个科目，这样、嗯、代表你、嗯。那你在台理大就是教心智图啊？我在台里大教心智图法，然后那个时候是通识的课程，但到后来因为进到奥会的教育委员，才开始来做其他的教学。但就是因为这样一直教学，然后后来主持节目访谈、嗯、了一百五十多位的运动员跟专业的教练之后，就发现所有人都有共同生涯规划的问题、嗯，但是没有一个单位在做生涯规划，
0: 了解。所以我才
1: 想说，哦、那就可以来做一个。协会，然后希望可以用协会的力量，其实就是。第三部门嘛，就是希望可以用一个更长期的方式去关注这个议题，嗯、很有道理。对，
0: 哎、欸，我觉得你真的很了不起，哎<笑>，这个如果是年轻人听到这个节目，应该会热血沸腾。尤其在大年初四，我不知道你们在家里是不是在打麻将，啊，还是开啊，打麻将不在客厅，这东西、啊、<笑><笑>在路上玩，那不是应该要更开心、欸？那我问你一下，刚刚有谈到那个什么奥会委员，是不是？嗯，谈谈你跟奥运之间的关联好不好
1: ？我是先跟奥会才开始会跟奥运比较有关联，这样，因为你才会知道他们在做什么运作、嗯。我觉得就两个重点出。见跟表现，就是我先一直不断地出现在他的相关的活动，就是他们所有的活动都去参加，然后他们就一直看到有一个年轻人一直跑来，那我说啊，有什么需要端茶倒水啊，有什么需要擦擦桌子啊，有什么需要这个帮忙做些什么事情的，然后后来他们觉得，哎、欸，我讲话也不错，因为那个时候在台体有棒球场嘛，播棒球，然后他说讲话也不错，那你要不要来帮我们主持开幕典礼或闭幕典礼？嗯。那我就哎、欸，那就来试看看有没有经验嘛，嗯、就主持看看。哎、欸，他们觉得也不错。你主持久了，有时候东西就是你的，欸、你就帮忙处气棚是啊，站、欸、久就是你，就像这样子<笑>那。但是站久之后，你也会觉得说，不要一直站在这个位置，因为总是也有人要上来，所以你就慢慢的不做这件事情。说那还可以做什么呢？你就会去想，我还可以做什么？譬如说，我就做记录。那我英文就还可以这样子，所以就是会帮忙，就是譬如说他们有外师来演讲，帮他们把翻译，然后写成报告书。反正就是做一些这类的事情。那就这样子慢慢做，慢慢做，慢慢做之后，他们就说，诶，这个。我们好像需要有一些更有行动力，然后我们也需要让我们的组织年轻化，所以在改选的时候，后来就有一轮的改选。那因为我有去到希腊去做体育研究，然后有去捷克去发表体育的奥林匹克教育的台湾的经验，所以他们就说那或许全域可以跟我们的教育委员会有一些交流。所以大概是这样子才有机会、哦。好厉害呀、啊！那
0: 我想问一下，你有没有实际上到奥运场馆去参加过奥运比赛、观看的经验？因
1: 为我里约奥运的时候就是里约奥运二零一六年嘛。对对对对，啊，后来其他的。奥运会上这一次就不能去了解，对对对，所以我其实真正的更踏入，那我有去亚运啦，一四年的人川亚运，人川亚运就是郭敬
0: 纯要比赛之前受伤的那一个，对对对对,對，好。我们今天访问到的这个，虽然他很年轻，不过他跟奥运或者是运动之间的关联是很深。可以从全运的对谈，然后了解到，其实他就是虽然可能他自己认为学历好像阿姨说他考的不是很好，可是你看人家现在走出一片天。现在还有人会问你说你是什么大学毕业吗？其实这个东西真的也不是很重要。嗯、好，我们来看看，因为这一届的东京奥运当然很特别，包含台湾的夺牌数，对，对然后因为疫情的影响等等，有很多。几乎是不可能，最后日本把它搞定的。哈。对，谈但整体来说 ，overall 全域，你对这一届奥运你个人的想法好不好
1: ？我觉得很关键的是，它在亚洲，时差其实是会影响观看率的一个非常重要的一个关键点。也就是说，过去其实你会发现都在欧美，欧美举办，假设一个赛事在比的时候，可能是我们的半夜，嗯，所以全台的观看率就是没办法那么高，嗯，因为大家就要隔天要上班嘛，然后你要怎么样去做？所以我觉得时差会是一个很关键的指标。那再来就是从不看好被。看好。嗯，就是疫情下，大家不看好日本东京奥运，不看好这些东西。但是从开幕表演，当然开幕表演后来有一些争议啊、喔。但就是从开幕表演，然后从台湾的选手一开始就夺牌
0: ，嗯，就是银牌，對對對
1: 對就是这些的好成绩，其实就会让大家，而且是有一种每天都进账奖牌。过去是可能，比如说零四年就是<笑>对等好几天，<笑>可能是等到某一天，然后突然间有这样子的、嗯。然后而且那个就是我们的强项、嗯。那这一次还有一个更特殊的地方是，运动的知名的项目，就是我们把它分散开。就以前都是集中在女性，然后是像举重或者是跆拳道这样的项目上面，就是竞技或竞技的这种项目。但是我们这次像球类或者说是像射箭这些，也慢慢的出现。那像网球跟桌球又有两位五届的元老，对那个也很振奋人心，所以这其实都会让人家觉得，不管就有点像是老中青少，全部都有可以看的东西，然后又不会有时差的问题，所以我觉得大概在这一点上，就是会让大家很有感触。我还记得我在那个冬奥的论坛，就一结束之后，我们有办一个论坛，跟国体大还有请一些专家学者来做论坛的时候。呃，就有媒体单位在分享，就说，哎，真的收视率变得很高。那但是他们一开始没有料到收视率那么高，所以他们其实没有买那么多的那个时间点，变成后来要去加些。对，所以这个其实就会变得比较辛苦。所以他们变成那个作业的时间很短，然后要马上去应应各种社会上大众的需求。是，所以蛮不容易
0: 。有很多媒体他会讲说，啊、呃，台湾因为棒球没有比赛，所以一开始期望没那么高。后来你看，除了棒球以外，我们多夺对。真的棒球去打，你要拿到前三名，我看也是蛮難,难。你怎么看棒球？跟。跟这一届奥运的关联
1: ，我觉得棒球当然日本也很希望可以有，我觉得这是他们一定很希望。但是我觉得棒球它在现在我们所谓的叫做很重视普世原则的奥林匹克的精神底下，以及我们很希望奥林匹克精神它在 gender equality 就是那种性别平等这件事情上面，它必须要能够更平衡。所以他们以后会用参赛的总人数的数量来做计算，那棒球自然就会人太多，对人太多，所以这个就会变成它的一个限制。那还有棒球都是男性。所以在性别的平权这件事情上面，就会产生一些了
0: 解啊。所以真的，台湾要能够打进奥运的棒球，真的，我看下一次回到亚洲，不知道是民国哪一年了啊。好，我们今天访问到的是中华民国运动员生涯规划发展协会的理事长曾全玉，待会可以聊聊他的新书啊，《场外人生》。休息一下，不要走开，第三段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天访问到的是曾全玉啊，他最近写了一本书《场外人生》。我看了这本书之后，再加上我最近看到这个2021年最令人感动的话题，我就想要来聊聊聊这个去年这些跟运动有关的呃激励人心的故事。刚刚我们谈到东京奥运嘛，啊，我想问一下全玉，因为东京奥运的德牌项目其实说实在很多，像包含像羽毛球，嗯，我都觉得很特别、嗯嗯嗯嗯，对，能够拿金牌现在不得了啊，不
1: 得了，不得了。
0: 你你有没有哪几个项目是你？印象特别深刻的呢
1: ，像我对举重的幸存啊，还有永伟，永伟，因为他毕竟是这一次就是一炮而红红起来的杨永伟，我觉得对他们而言真的是很印象深刻。因为永伟是我从一八年的时候就陪他一起，呃，就是有一些演讲，然后有一些课程。那我下左训的时候去上课，他刚好就是学生、嗯。那个时候我们就做目标设定，然后就鼓励他把东西写下来，然后跟他一起讨论。嗯，那那个时候他其实就是用手写。那后来我们就想说，那在一九年我们安排几场演讲，让他把他的故事来讲。他当时是世界排名第九，嗯，那现在已经是第一了嘛，对不对？所以还在他还没有很起飞的时候，我们办过演讲。哎，那时候还没什么人来，哎，没什么人。现在是根本就是排不到，就是你知道要排他演讲多难这样子。我前几天才去南部屏东的时候去演讲，然后听到他在分享，他就说：“哎，真的从奥运过后的下半年，对他人生根本就是一个。”非常巨大的转变，他还在适应当中。那他也觉得有一些事情，他会告诉自己说 ：“OK， 我要我要做起来，很像是很轻松，或者是把它都当成是第一次。”但是其实有时候那个兴奋感，你是一直在工作，你就会消失掉那种感觉、嗯嗯。他也觉得他还在学习这件事情。嗯、对啊
0: ，这一句话其实我常常都跟很多朋友讲啊，说人哈从不红到红要很久很久，嗯，从红到非常红只要一下，一下下<笑>對,对，有点像这样子，你只要关键的。比赛或者关键的战役，关键你要出现的地方，你可以 show up。可能说实在，你就在那个关键场合当中得到全台湾人民的注目，因为他成绩非常，他是银牌嘛，对不对？对对对。杨永伟是很特别，最主要他外形
1: 也长得还不错，很帅气、嗯。所以我觉得是在关键的时间点，还有他是第一面奖牌、哦，所以我觉得这个会让大家的关注度就，哎、欸，我们第一面就拿到奖牌，而且还是银牌，而且还是一个以前从来没得过牌的项目，嗯，柔道。所以这才会让整个包含台湾的柔道风气现在也在往上提升，嗯，所以这都是有相关联的、嗯。那所以他本身背负的责任其实又更大。是
0: 。那除了杨永伟以外呢
1: ？那幸存当然就是因为从一六年、一五年我们开始做奥林匹克精神讲座的时候巡回演讲，我们大概每年都会有一两场的演讲。嗯。那到近几年就大概呃，因为他现在就是比赛啊，然后还有呃其他演讲安排，经有经纪人来做处理，所以就比较没有问题这样子，嗯、所以就可以让他自己讲、嗯。那
0: 我想谈谈一五年、一六年那时候你认识他的，因为。上个礼拜我才跟他一起同台有一个活动，在台大 EMBA， 他跟我讲说，二零一四年的仁川亚运之前的受伤，他的杠铃打到他的右大腿，那个对他影响蛮大。那个时候大概一五年、一六年，你认识他，可能或许对台湾人民来讲，如果不是里约奥运，对他开始有一点点认识，说不定这五六年，说不定他也
1: 对不,不会有很多人
0: 认识。谈谈你眼中的郭兴存好吗？
1: 我觉得幸存他是一个心思很单纯的人、嗯，那他的单纯其实不是那种呃，就是天真浪漫的单纯，而是他心中一直有一个很想做的事情，他就很想帮助别人。我觉得那是一种善良、嗯。那他的那个善良，譬如说他在跟我谈举重的时候，他谈到一个我我印象很深刻，我有一次安排他演讲，那个时候人也没有很多，我们在一五年一六年，你知道那个时候都没有什么人<笑>要来，可恶。然后有趣的是，问他说你喜欢举重吗？他他的回答是这个问题，我真的很难回答。
0: 哦，他这样回答你、啊？对，就
1: 是我很难回答我喜不喜欢举重，因为我每天都必须面对他。但是我不能不喜欢他，但是我又必须要去挑战他。因为举重运动跟我们一般人喜欢跟不喜欢一件事情是不一样的。嗯，他说我们很多时候做事情是做想办法做，譬如说呃，我们做比如录广播或我们做节目或出书，有所谓的成功跟失败。嗯，他说举重是一个你最终的结果是举到你失败为止。<笑>因为你要失败才代表你可以跳到下一个量级，所以你假设你举到1 4四公斤，他现在没办法突破那个世界纪录嘛？他倒下来，他就是想要下一次再从这个失败再去突破，他才叫成功。所以你没办法定义什么是成功，因为你要一直去突破自己的成功。所以他要在这个当中一直去摇摆的时候，所以他很难说，我到底喜欢，我到底是要怎么去挑战？他只能说是一直去挑战，一直去攻克他。这样子。那个时候，我对他这种的。分享其实就很有印象，那个时候是很很真实的的他的那个、嗯、那个样子
0: 。那个时候还没有里约奥运
1: ，那个时候应该是里约奥运刚结束还是里约奥运前，嗯、我有点忘记。
0: 里、哦、约奥运他是拿铜牌嘛？铜牌，
1: 铜牌,牌。其实那个时候是被指望是金牌的哦，所以那个时候铜牌的时候他跟教练其实回来都是有点压力的。
0: 哦、嗯，对哦，好，其实他非常不简单因为我那天在跟他聊的时候。他其实从头到尾都好像很轻松在聊天，对对对对，因为我们主题是逆境嘛
1: ，哦，那,那你
0: 有什么逆境、嗯？他就从头到尾就笑笑，跟郭宏志一样，两个的话。郭宏志开刀开了七八次，那个 Tommy Jones 或者是他的身上的刀痕，那个真的不是我们一般人能够理解的。对
1: 对对对对。好
0: ，那我我想看他，因为你这本书里面谈到了，就是不仅他们两个运动员，还有其他很多的运动员，还包含你对运动员的观察跟他们生涯规划的情况。简单谈谈你眼中的运动员，他们当然强项是什么？可能比较缺乏的又是什么呢？
1: 我觉得运动员，呃，你你如果一直要说他的那种很强的精神啊，很强的那种逆商啊 ，A Q 啊，或者是这些，嗯、呃，我觉得可能大家都会都会去说他。但我觉得运动员就在我的生涯的角度，他不应该是在运动场上发亮的时候才被关注到，他应该在运动场下，他的人生这件事情也可以闪闪发亮。嗯，我我比较在意的是这一点，就是我在意的是他这个人。而不是他因为他因为而不是因为他是郭敬纯，呃、嗯、得牌的郭敬纯，而是他是郭敬这个人。嗯我，我我在意的其实是这样子，嗯嗯所以我在看选手的时候，有时候我会很喜欢去看他很本质的那一块，或者是他愿不愿意去尝试新东西的这一块。嗯,嗯，那。我觉得选手有时候有一个很可爱的点，可能也是我个人很喜欢的地方，就是他们会很单纯告诉你他知道或不知道。因为他在面对运动的时候是一个很真实的，你赢就赢，输就输，是你没办法假装。是是我们有时候上班还可以，你知道，假装是，我假装很忙，假装很,<笑>很努力，假装很努力，然后假装假装今天很忙碌，假装出门很早这样。没办法运动没办法，嗯、你可以假装出门很早，但你就是跑不快，你就是没有赢，你就是没有突破那个秒数。嗯、我前一阵子还有跟一个视障的田径教练。演讲，那他就说，我就说你，你是視,视力有这个阻碍的话，视力有障碍的话，你要怎么样看选手有没有进步？选手不就在你面前偷懒？他做很简单，我一个每个人身上有他的气味，有他的各种讯息，他是会去记这个人的味道，嗯嗯这个人的各种状况。然后他跑步的秒数，他就读那个秒数，听那个秒数的声音。那如果我过了一个月或过了一段时间，你都没有一些调整或进步，也没有什么变化，那你就一定是有状况，一定有偷懒啊。嗯，他反而用他的这种用心在指导，对他可以听到更清楚的东西。这种方法说，反而会让学生更更愿意主动参与，或更主动去投入。就我觉得运动它有一个。很真诚，他骗不了人。是，那这也是我觉得他很价值的地方。全愈在做这个运动员生涯规划的时候，我相信
0: 除了运动员在场上的表现更快、更高、更远这种表现以外，他总是会面对有一天他退役或者是退休下来，他不能跑、不能跳、不能再丢球、不能再举重的时候。嗯，那你觉得运动员最需要培养的能力，除了这些他原来的运动本质以外，什么东西是他可以再加强的呢？
1: 我觉得运动员他要想办法找到他的第二专场，那像口语表达能力，我觉得这当然会是一个非常重要的能力，嗯、因为运动员能够说话这件事情，然后他能够把他的影响力给说清楚。嗯、我觉得表达这其实是非常重要的。然后运动员我觉得还有一个，就是他一定要再有一些他的其他的嗜好或者是兴趣，嗯、因为他要变成是一个有立体的人，因为他原本的生活都被运动规划好。嗯但如果你没有其他的休闲，像你像幸存，他会说他想要有个弹钢琴、嗯。那你有时候问永伟，他也很喜欢，就是诶、欸，不管说是自己的穿搭，或者是看看书或阅读。那像陈杰，他有自己办陈杰的运动员奖学金计划。他们对于一定要有一些你自己喜欢的兴趣嗜好，或者是平常喜欢做的事情，要不然那个一抽离之后，就你像你工作被抽走就空,就空掉了、嗯。所以我觉得生涯当中有时候是一种你可不可以安适自在的那个心，其实是非常重要、嗯。那。运动员有的时候他就是那个最主要的东西被抽走之 后， 哎， 他们平均退休三十三岁 嘛， 所以在那么年轻就退休的时 候， 如果就被抽掉。他就会开始摇摆。我反而希望他那个时候的他，先不要急着说，就是马上转换到什么职场，而是要先把自己稳定下来。嗯，嗯你稳定下来之后，你再去做什么事情，其实做什么都好，自然就会有机会對。他会有机会、嗯，因为你可以用你的影响力。但我觉得很基础的，像是口语表达能力，或者是跟人家谈话的时候沟通能力、沟通啊、写作能力，对，就是、商业思维，对，就是宪哥在教的时候的能力啊，<笑><笑>就是宪哥在教的这些东西。那我觉得未来应该要多跟宪哥学，这样我就觉得让运动员来跟宪哥来上课。<笑>啊、最好是，对。好
0: ，我们想请权毅聊聊，因为你最近写了一本书《场外人生》嗯，我看这本书非常有意思啊。谈谈你当时想要出书的这个念头好不好
1: ？其实这本书问了四个出版社都没有人要出
0: 。<笑>当初
1: 其实是去上线跟他们的课啊、嗯，就是写出影响力、嗯。然后那个时候在上课的时候就被激励到说：“哎呦，一定要来写写看书。”那我其实也没有想过我可以写书，我还以为我会先写心智图的书、嗯，就没想到先写体育的书、嗯嗯。因为你开始累积之后，这些运动员的故事让我觉得很有感受。那我就想要来出版。那因为当时问了很多家出版社，都没有要出。后来就想，哎，很幸运的，然后就有一些捐款人，所以愿意捐款，然后让这本书才有机会顺利的成型、嗯。我真心希望这本书全部的版税都是捐回去给运动员生涯规划发展协会，就是希望大家可以更关注。然后我们是做一个桥梁，让运动员跟社会大众可以有更多可以连接的可能性
0: 。嗯、痊愈真的是非常棒啊、哦！各位可以多多支持一下他这本书啊、哦，《场外人生》。休息一下，不要走开。第四段马上回来，欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。我们这个节目在欢迎广播电台每个礼拜五的晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点会重播，在四个 Podcast 平台上面也会播出啊。今天访问到的是曾全玉，他最近写了一本书《场外人生》，他的身份很特别，中华民国运动生涯规划发展协会的理事长。刚刚提到这本书，我个人觉得虽然是以运动故事为主，但是其实。你不是运动员，像我们一般职场工作的上班族，它里面有很多工作的方法，请全运稍微聊一聊，好吧？嗯
1: ，这本书其实我们大概就是用一个结构，我们一开始有名言的金句，然后我们就会有几个故事切进来，但故事后面是要带给你一些方法论，然后方法最后我们再帮你做个总结、嗯，所以我们形式有序我们用一个每二十个篇章都是用这样的形式，让你可以比较能够去滚动。然后也可以跳着看，挑你自己比较感兴趣的、嗯对对对嗯、来做阅读。这是我们书原本设计的时候的最主要的目标。我们这本书的最后面有一个叫做自主学习的一个方法，就我们后面会有很多的 Q R code， 甚至有我们协会相关的一些教材跟学习的资源都在最后面的后方这样子哦、嗯。那这本书我觉得里面有几个，好像第一章破框力在谈破框这件事情，就是我觉得生涯它有一个很重要的思考点，就是我们不要永远都被别人定义我们的价值。那运动员他有一个东西是很明显的价值，尤其是职。业运动就是你的合约，你的合约代表了你的身价。对，所以如果你可不可以突破别人给你的合约身价，而看见合约以外的自我价值，这其实就是一个非常重要的一个思考点。如果你一直都是被别人定义，那你就永远不是生命的主角。你就永远觉得自己是个配角、嗯，是。那你要怎么样可以变成生命的主角呢？你在生涯的思考当中，你的思考的线轴轴线要一个时间现在，你要拉得更长一点，然后来做思考。嗯、那那个拉长来做思考的判断观点，在生涯当中其实是非常重要的
0: 。是，这,這里面谈到了二十个力量啊，当然分成三个 part。第一个 part 是探索运动场。第二个是挑战运动场，第三个是超越运动场。呃，我个人觉得，刚刚我一开始在跟权愈聊天，或者这节目一开始的时候，我提到的是，呃，刚刚我们讲那个呃，与其更好，不如不同这一篇哦。嗯。当然，对我来讲，其实这本书有很多可以值得跟大家分享。你有没有特别想要跟大家分享哪一个篇章，或者是哪一个内容对权愈来说是特别有兴趣跟大家聊一聊的呢？
1: 嗯，我当然觉得每一个篇章都是专门访的运动员的故事都很不错、嗯，不过里面有几个篇章很特别，也是这几次在聊天的时候呢，有一些人会特别提到的，譬如说像毛。矛盾力是，那他就说越负面越成功。哎、欸，这其实跟我们一般在想的成功学的想法很不一样。谈<笑>的是一个廖宇荣，他是一个柔道选手、嗯，他是女子在他那个量级的柔道里面成绩最好的台湾选手，但他有五个标签，就是女性、柔道选手、运动员嘛，然后单亲、隔代教养、原住民。
0: 哦，那其实跟很多杰出运动员的标签都很
1: 像。是是是，就是你会发现他们这些标签挂在他身上的时候、嗯，他其实可以有很多理由。他比赛他是比到他手骨断掉，阿妈才知道说哦，你有在练柔道这样子。天啊，就是大概是这样子，就是没有办法照顾到你，你没办法祈求任何的家里面给你更多的协助、嗯。但这个时候的他，他有理由比任何人都更负面。嗯，他确实也比较负面。但他的负面却帮助他成功，因为他用的是一个心理学的技巧，叫做预防性负面。嗯，就是他先把所有的负面的想法先想一轮、嗯，所以就、啊、真的好糟糕。然后这件事情真的会这样子 ，worst case 最差最差就是这样。他把最差都想完之后、嗯，那接下来呢，我就只会比他来的更好了。嗯嗯所以他用这样的方法，在他的比赛当中去做应对，这就是越负面越成功。所以那段故事在采访起来，我觉得非常有意思
0: 。嗯，越负面越成功，这个跟我访问到的王师，他谈到的是越在地越国际。嗯,嗯,嗯，他说现在很多台湾的这个影视，或者是韩国的影视。就算是很在地，其实他反而走上国际的机会越来越大。争权场外人生啊，各位有空可以去支持一下。我们今天聊到的话题是感动到想哭。2021年十大振奋人心时刻，挥别疫情负能量。希望在大年初四的这个晚上，各位在听节目的时候也能够有满满的活力。当然，台湾其实遇到的挑战真的还不少啊。其实运动员是可以给我们激励跟正面的力量。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。欢迎收听现场观点，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天访问到的是曾全玉啊，他最近写了一本书《场外人生》，跟我们今天所谈论的话题，去年振奋人心的十大新闻的东京奥运都有很深的关联。今天在节目片头的时候，我跟大家谈到，我非常喜欢这本书里面谈到的组合力。里面有一段是赛斯高丁这位作者在低谷里面所讲的：多数人总是该放弃不放弃，该坚持不坚持，导致一生庸庸碌碌。认清死相，积小胜成大胜，在特定领域成为世界第一等人。我不知道在节目最后，全域对这一句话的看法，或者是你自己从什么角度来看，或者是从运动员的角度怎么样切入这段话。我想最后请全域跟大家分享一下咯。嗯
1: ，组合这件事情它其实是非常关键的，就我们要怎么找到自己自己真正的位置，我觉得要在世界的缺口找到你的出口。譬如说，我们现在我切的就是一个运动员生涯规划这个点。我个人的交际点就是我过去是教心智图，我教图像、教视觉化，然后我后来有一些跟广播或者是媒体有关的口语表达。但这两者其实它不相干啊！我要找一个群体，那个群体是谁？是运动员。我找了一个群体是运动员，把它组合在一起，所以我有一个明确的对象，然后我有自己的亮点给人家的印象，然后还有我的能力跟强项。我把这三者组合在一起之后，就会变得跟别人不同。所以，我们不用在每个领域都追求更好或最好，但是我们应该要追求不同。但那个差异化不是你去很矫情的去创造出来的差异。你说我今天从台中到台北，然后我一定要搭飞机到日本再绕回来台北，何必这样呢？不是矫情，而是你。真的去把你的专业再往下深挖，但是去创造更多元的组合
0: 。非常谢谢曾权玉，也希望各位喜欢这一集过年的特别节目。我们下个礼拜刘友彤会介绍更精彩的来宾给各位哦。下周再见，拜拜。